0: Estamos aqui em mais uma edição do Wall Debate, e hoje o tema é aquele que todo mundo quer saber. O que a gente, a ciência, conhece sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina também, e o que a gente ainda precisa aprender com esse medicamento. Nos últimos dias, nós descobrimos que o Brasil tem... No mínimo, 209 milhões de infectologistas, enfim, imunologistas, todo mundo dando palpite, mas na verdade é que a gente conhece ainda pouco. E quem conhece, algumas das pessoas que conhecem mais esse medicamento estão aqui. Queria agradecer a presença do cardiologista Roberto Calil Filho, que é diretor clínico do INCOR, do Instituto do Coração em São Paulo, o Pedro Batista, Benedito Batista Júnior, cirurgião geral, diretor executivo da Prevent Senior, a oncologista Nisia Maguchi, que também é presidente da Associação Brasileira de Mulheres Médicas e o doutor Estevam Portela Nunes, que é vice-diretor de serviços clínicos do Instituto Nacional Evandro Chagas, da Fiocruz, de Inferiologia, Evandro Chagas, da Fiocruz. A gente está esperando também o doutor João Fernando Monteiro, que é presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que está com um probleminha de conexão, mas já, já a gente resolve. Queridos, bem-vindos, e eu queria saber o seguinte... Eu li, 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 tentei me informar, e não faltam notícias sobre a cloroquina, é, criticando, elogiando, colocando, se colocando mais cauteloso. e a sensação que me deu como leira é que não existem evidências, ou pelo menos não muitas evidências científicas no momento. Então, o que eu gostaria de saber, vou até primeiro colocar o doutor Estevão para responder, mas eu gostaria que todos dessem sua opinião, se na verdade esse debate é sobre um medicamento que ainda não existe evidência científica para esse, esse, essa doença, para a Covid-19, o que a gente debate aqui é o que a medicina pode fazer quando não existe evidência científica, ou vocês discordam, vocês acham que já existem evidências para a gente começar a usar mais, para vocês começarem a usar mais esse remédio? Doutor Estevam.
1: Então, Lúcia, eu estava discutindo agora recentemente com uma mesa aqui da Fiocruz e alguém falou: Ah, eu sou ignorante na matéria, Covid. Eu falei, a diferença entre ignorante e ignorante atualmente é o volume das dúvidas. Porque certezas é, são poucas, de fato são poucas. Né? E é, o nível de evidência até agora apresentado para a cloroquina é pobre. É, do ponto de vista de publicação. Isso, importantes revistas médicas no mundo inteiro estão falando isso agora. A Lancet colocou isso recentemente, o Internal Medicine colocou isso recentemente. É óbvio. né? Agora, é óbvio, é, na verdade, existem alguns estudos, estudos com resultados ambíguos, alguns lugares, é, como é o caso de Marcele, apresentando resultados é, com desfeitos que não são bons, com um estudo que é, o desenho é bem complicado de você aceitar como evidência forte. A própria sociedade que patrocina a revista, é, publicou uma nota dizendo que ah, em termos de qualidade é pobre, né? ah, não, 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 não estaria dentro do padrão de qualidade que seria esperado para a revista, mas é, aí entra o outro lado. É claro que há uma ansiedade de chegar a uma medicação uma doença que é uma doença sem precedente para a gente, né? onde a gente vê os pacientes evoluindo com muita gravidade, onde a gente vê os pacientes sobrecarregando as unidades de terapia intensiva, falecendo, sem que objetivamente a gente possa oferecer nada hoje que seja considerável consistente do ponto de vista de clínico, do ponto de vista de, 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 de científica. Então, é, nesse tipo de situação, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que é, não seriam esperadas é, é, diante é, das evidências apresentadas. A, gente, a medicina evoluiu enormemente nas últimas décadas, justamente quando ela deixou de ter o perfil de medicina baseada em experiência, que é quando você é, utiliza a sua experiência pessoal apenas. Ah, eu tratei é, cinco casos com astromicina e foi ótimo. E você sempre fica com a impressão de que os seus casos são os casos símbolos, os casos que é, é, realmente exemplificam a evidência. Quando a gente partiu por uma medicina que teria que ser baseada em evidências robustas, científicas, a medicina evoluiu muito. Deixamos de fazer coisas que a gente fazia anteriormente, que claramente não tinham eficácia comprovada, passamos a buscar evidências que tratassem melhor as pessoas, buscamos desfechos mais importantes em termos de morbidade, mortalidade, tempo de permanência em CTI... Vários aspectos que são importantes de ser considerados. Então, é óbvio que eu quero ter rapidamente uma evidência palpável em relação a isso. A Fiocruz está participando de um estudo internacional, na verdade, é um estudo. Solidariedade. Da
0: OMS,
1: Solidariedade. Uhum. O Ministério da Saúde convocou a Fiocruz para coordenar esse estudo no Brasil. Um estudo com... Eu sei que tem outros estudos também importantes, sendo. Esse aqui é o nosso, é o, nosso, é o que a gente participa e vários braços de tratamento, né? vários braços de tratamento eu... que foram testados, é, que vêm sendo testados conhecem. pois essa. Eu
0: vou querer Eles saber de a... solidariedade daqui a pouco, eu queria saber a opinião do Dr. Roberto do, do, do Calil. Calil, como é praticar medicina nesses tempos e dá para esperar tanta evidência? Como é que é a sua opinião no dia a dia? Eu não falo nem como paciente, que você foi paciente de Covid, mas como médico, no seu dia a dia. Como é que está sendo isso? Como o,
2: Estevão, como o Estevão falou, quer dizer, hoje a medicina mudou. Ela é baseada em protocolos, não é que nem há sei lá quantas décadas atrás que você tratava um, dois doentes e achava que o remédio funcionava. Agora, essa doença é uma doença nova que pegou o mundo inteiro de surpresa, né? E nós estamos aprendendo a lidar com ela agora. Então, e é uma doença que... Ah, 5% dos casos em média ficam graves, necessitam <risos> de hospitalização e de um tratamento mais intensivo. Em relação à hidroxicloroquina, quer dizer, se você pegar o laboratório, a ciência, a célula, estudos biológicos, tem o racional. Né? De novo, estudos é, é, básicos. Mostrando que talvez ela, ela, ela em, em laboratório ela impeça. Quem sou eu para falar diante do Estevam, mas vou tentar, tá, Estevam? Ela impeça a entrada do vírus na célula, que ela diminui a replicação do vírus e ela tem um efeito anti-inflamatório. Então, do ponto de vista teórico, científico, experimental, né, existe uma. uma quer dizer, <risos> por isso, a sugestão de usar, de usar essa medicação. Agora, eu <risos> estou Vários estudos, como o Estevam falou, que ele está coordenando um estudo grande, o mundo tem 23 estudos entre China e Estados Unidos com a cloroquina, nove no Brasil, vários estudos. E, obviamente, daqui uns meses demora. Estudo sério demora, estudo randomizado demora, até de um dia para a noite. Demora. E, obviamente, nós vamos ter evidência, provavelmente daqui a uns meses, <coughs> ou, ou quanto, se realmente esse remédio tem alguma eficácia ou não. Agora... Se existe uma evidência numa doença desconhecida, eu acho que todas as armas que nós podemos utilizar, nós temos que utilizar. Isso me como médico. E <risos> eu vivi na posição de paciente. Você tem os pacientes graves, né? inclusive as portarias do Ministério da Saúde não permitem a utilização da cloroquina em pacientes internados, E são os casos mais graves. Agora, é uma dama de fatores. Não é só a cloroquina, é só a cloroquina. Tem conjunto. <risos> por quê? Esse vírus causa uma infecção secundária. Os antibióticos são fundamentais. Daí a associação com a azitromicina ou outros antibióticos. Então você tem a hidroxoforoquina, você tem a, a, os antibióticos, você tem a, 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 os anticoagulantes, porque é sabido que esse vírus também causa trombose para todos contar. contatos. Né? Você tem a oxigenoterapia, dependendo do caso, você tem até o Quer dizer, Tem por, o senhor... pela, pelo achado? Pelo achado da tomografia, você vê, às vezes, muita inflamação, Esse paciente vai ter benefício, sim, do corticoide. Quer dizer, isso é um conhecimento antigo. Agora, de novo, para resumir, é uma... nós não temos uma arma direta contra esse vírus nesse momento. Nós não temos vacina. Agora, qual é o diferencial? Se sabe que é uma gama de tratamentos, é o indicada dizer, junto desse pacote. E, principalmente, você ter suporte de hospital e UTI. Foi o caso da Alemanha, é porque a Alemanha deu certo. Suporte de UTI. Então, quer dizer, a, a mortalidade, teoricamente, quando você tem um bom suporte de UTI, é muito pequena Falando dos 5% que complicam. Mas, no caso deste remédio, embora a, 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 o meu raciocínio é assim, você está usando ele hoje, de uma maneira coerente, numa dosagem segura, num ambiente hospitalar, monitorizado, tá certo? Se daqui seis meses surgir um estudo mostrando que a cloroquina funcionou, parabéns, utilizamos não com base em protocolos, mas dentro de uma evidência médica fraca ou não, fizemos o que pudemos. antibióticos, anticoagulantes, cloroquina e tudo. E daqui seis meses, desculpa que eu tô ainda me recuperando, se surgirem né, estudos mostrando que a cloroquina foi eficaz, o, o, tudo que a gente não podia deixar de fazer é tá usado. Poxa, poderia ter usado. E as pessoas que morreram? Então, é uma coerência, é, é, é um debate, eu acho, em cima do do um remédio que virou uma questão nacional. Agora, como vejo a é Faz parte das medicações que teriam que ser usadas em pacientes internados e mais graves, até o momento. Evidência que funciona a 100%, ninguém vai ter nesse momento. Estudos científicos demoram, e os pacientes morrem. Então, assim, tem uma pequena evidência, o efeito colateral, já aproveitando, as dosagens convencionais e ambiente hospitalar são muito pequenos. Muito pequenos. Aliás, é um remédio usado, Outros tipos de patologia há décadas, duplos e etc., em dosagem maior. Então, falando do caso do coronavírus. O paciente internado, os protocolos, pelo menos, que são por cinco dias de tratamento, né? quer dizer, pode haver complicação com qualquer remédio, mas em ambiente hospitalar monitorado, você monitorando eletro, a chance de complicação é muito pequena nas dosagens usuais. Quer dizer, as dosagens são
0: então são menores do que as dosagens uh, usadas em lúpus, retração
2: maculosa. Até são 400 mg no primeiro dia, dois comprimidos, depois por cinco dias um comprimido. Essa é a média e tal. Quer dizer, então, quer dizer, eu como médico, acho assim, evidência científica nós não temos ainda, só que as pessoas morrem. Então não é só a hidroxicloroquina. Ah, a coloquina, com corticoide, quando precisa, com antibiótico, com, com um anticoagulante e suporte de UTI, principalmente. Essa é uma visão geral coerente, eu acho. Né? Não, não, não existe o elixir da vida. Nós não temos remédio, de novo, Estevam, dando na sua área, que trate diretamente esse vírus. Então, nós temos que dar condição de suporte para o paciente e uma gama de remédios, para
0: minimizar a agressão desse tipo. Que é a Doutora Nise, desculpa. Doutora Nise, eu vi que a senhora, inclusive, fez uma crítica, a, 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 mandou uma carta ao New York Times por causa da matéria sobre os primeiros resultados dos estudos feitos aqui, dizendo que a dose de 12 gramas era, de fato, excessiva. A
3: senhora poderia comentar aqui? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade de esclarecer uma série de itens importantes. Eu concordo que nós estamos num momento de muitos desafios e que o número de evidências são ainda... Limitados, nós temos em níveis de evidências, medicina baseada em evidências, existe um que são os estudos randomizados duplos cegos, prospectivos, é, em coortes bem determinadas, bem balanceadas, etc. Nós temos o outro que já é uma oportunidade de você fazer estudos sequenciais, para você ver eficiência. Tem uma outra, enfim, tem várias sequências de casos, e tem uma outra que é a opinião do especialista que ainda é a medicina baseada. Evidência. Então, isso tudo, a gente está falando de uma medicina baseada em evidência, onde você tem poucas ou muitas evidências. O que aconteceu no estudo do New York Times, Assim, no que pese a boa intenção provável né, de todos os cientistas que estavam fazendo no Amazonas, que é um lugar onde eles usam muita cloroquina, tem muita experiência com cloroquina, infelizmente no desenho ele foi muito difícil, porque ele usou 10 dias de 600 miligramas de cloroquina duas vezes por dia. A cloroquina tem uma meia-vida longa, ela tem uma, é, uma, um acúmulo dessa medicação, então são 12 gramas e 10 dias, que é uma dose que realmente é quatro vezes e meia a dose preconizada pelo Ministério da Saúde. O braço de controle 2,7 gramas no, na dose acumulada em 5 dias, que é muito próxima da dose que o Ministério da Saúde preconiza, que eu ainda tenho dúvidas, eu estou já acabando uma carta to the editor do British Medical Journal, que publicou pré Review e online, explicando o seguinte que no meu entender o braço da cloroquina poderia ainda ter uma dose escalation com uma dose um pouco menor que é que os lúpus recebem porque são pacientes com comorbidades importantes. Bom enfim não quero ser muito lembrado medíco mas é que a questão é que a dose utilizada foi muito alta. O New York Times ainda teve um outro problema. Quando eles publicaram, eles falaram 600 miligramas cinco dias, que não seria muito longe da dose. Então eles erraram na dose que eles colocaram lá nos headlines, dizendo que cloroquina, mas É, e colocaram na caixa de hidroxicloroquina Ilustrando o assunto, quer dizer, que é errado, já que a hidroxicloroquina ela é, é menos tóxica, é, menos, é assim, menos problemática. Então eles é um mix de informações completamente inadequados, trazendo para o lado de que cloroquina mata. E isso foi repercutido mundialmente. Então eu fiz um, um statement assim imediato, a hora que eu vi essa matéria online, que existe um jeito de publicar hoje, que tem os seus defeitos. Os que acham que é, a gente julga, os, os, por exemplo, esse artigo que foi péssimo nesse sentido, está sendo enaltecido. O outro que ainda não tem os dados tem o seu, as suas críticas. Eu tenho crítica para ambos. Eu acho que o estudo do Mas Didier seria? Raul, é, o estudo do Raul, que tem mil pacientes, está ainda em forma de abstract, tem. É, tem o mérito de ter sido feito em ambiente mais é, fora de ambiente é, muito hospitalar, mas tem poucos controles, não tem braço placebo, etc. Então, os nossos estudos do Brasil vão ser muito melhores. Nós temos um sendo feito agora em pacientes de baixa é, agressividade do Oswaldo Cruz, que também está na rede, aquela rede. Covid, o né, um consórcio, e que vai ser metade placebo, metade vai tomar hidroxicloroquina. Nós temos os estudos sendo feitos em UTIs, em moderados e graves. Eu só queria dizer por que, que eu me interessei por esse assunto. Primeiro, eu sou imunologista, de formação, residência, mestrado e especialidade pela Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia e doutorado em Pneumologia no INPOR, fiquei quase 20 anos e fazendo biologia molecular e translacional. Então, o que, que acontece? Quando teve o AIDS, eu, era, eu fiz o segundo caso de diagnóstico do HC, eu era residente ainda no PS5. Quando tratei de câncer de AIDS, fui para o memório inúmeras vezes, publiquei um abstract com o Robert Gallo sobre um tratamento de sarcoma de cápice. Quando teve o H1N1, eu, fiz, eu era do gabinete do Ministro da Saúde para o Estado de São Paulo, que ali eu estava muito bem, a gente trabalhava muito com as é, é, universidades, hospitais privados e fazendo essa interface com todo o Estado de São Paulo e eu construí o, o, o gabinete de crise, chamei o Davi Weep na, no comecinho, outros cientistas, o temporão era da Fiocruz, então juntamos todos e fizemos gabinete de crise. Tanto é que eu me voluntaria, no primeiro caso em São Paulo, fui lá para o Henrique Guerman e falei, Zé Henrique, eu tô". à posição, assim como sempre me posicionei. Quando teve a questão do primeiro caso do Einstein, eu fiquei bastante preocupada, porque eu tinha tido um não. mês antes uma reunião lá no hospital. E a gente começou a acompanhar e viu que os casos moderados evoluíam muito bem, eles não, conseguiam, não precisavam ir para UTI. Então, isso me chamou a atenção e eu comecei a estudar mais esse assunto. Mas, a princípio, Entendo, eu né? acho que existem níveis de evidências. Nós estamos na D, talvez na C, sequência de casos, ou 4 e 3, ou eventualmente no seja, primeiro sistema. Ou seja, temos são algumas poucas evidências.
0: -evidências. Acumulando, doutor acumulando. Pedro. Doutor Pedro, e aí me, me chama bastante a atenção o caso da Prevent, porque está todo mundo aqui falando, quer dizer, o Calil falou sobre dar essa, essa, essa medicação para pessoas que estão hospitalizadas. E a Prevent, né, o senhor mesmo assume, está mandando essa medicação para casa de, de, de usuários do plano de saúde que apresentam sinais de suspeita, suponho, acho que não, não dá para fazer o teste, é, queria que contasse isso e gostaria que vocês comentassem, por favor.
4: Oi, Luciana. Bom, uh, sempre lembrando que essa, essa metodologia está dentro de um protocolo de pesquisa científica criado pela Plataforma Brasil, alinhado e, e liberado pela Comissão Nacional de Ensino e Pesquisa, tá? o que é fundamental. O que é fundamental. Aqui na no nossa curiosidade, a doutora acabou de comentar sobre esse trabalho publicado lá no Amazonas. Eu fiz a minha, a minha lição de casa e entrei para ver o número da Conep que eles haviam fornecido no paper. O número é falso. Então, o, é, número é, verdade, foi... o número do quê? O, o número,
0: número do quê? O número do que? trabalho.
4: O número do trabalho fornecido Os leigos pela... não entendem.
0: Explica para mim.
4: É. Existe, um... Ah, existe um código. De número falando qual é o número da CONEP, da Comissão Nacional de Ensino e Pesquisa. E este número que é colocado no trabalho publicado pela equipe lá do Amazonas, ele é falso, ele não tem nenhuma liberação da Comissão Nacional de Ensino e Pesquisa para poder executar esse tipo de trabalho. Então, o básico de qualquer pesquisa científica que é você ter uma liberação nessa época de Covid que está já no site da, da, da Plataforma Brasil e da Conep, que somente a Conep está autorizando os estudos baseados em Covid para manter um padrão de segurança, esse estudo, ele forneceu um, um número falso. Então, é muito Bom, mas conta... então, Agora eu vou contar da minha. Então, o que acontece?
0: Isso, conta a da sua experiência, a
4: gente... por favor. Bom, a partir do momento que a gente começou a avaliar a doença, e desde lá do dia 15 de março, quando a gente teve pacientes com maior incidência, maior chegada nos hospitais, a gente precisava entender antes de mais nada como que era essa doença, qual que era a característica dela. E da mesma maneira como a gente começava a ler inúmeros artigos pelo, por todo mundo, apresentando algumas medicações como possibilidades terapêuticas por meio de uso compassivo dos pacientes, com avaliação Isso da medicação possível uso autorizado pelo paciente ou família diante de uma possibilidade de terapêutica aí que ainda não há confirmação. Certo. Tá? Então, basicamente esses pacientes eles por autorização de suas famílias lá atrás antes do trabalho ter sido enviado, tá? Eles começaram a utilizar e também alguns pacientes que já entravam nos hospitais e imagina só a minha média de idade aqui no Prevent Center, dos quase meio milhão de pacientes, é de 68 anos. Acima de 79 anos com múltiplas comorbidades, são mais de 100 mil pessoas. Então você não imagina a preocupação diante de um sistema que a gente sempre priorizou por ser organizado, por ter a informação preciosa do paciente em prontuário, por ter todos os exames extremamente adequados. Na hora que a gente viu que esses pacientes estavam chegando, a gente começou a avaliar todos os estudos no mundo e ver quais eram as medicações que poderiam ser utilizadas. A hidroxicloroquina alinhada à azitromicina começou a ser utilizada nos pacientes graves como o próprio Ministério da Saúde havia autorizado, na dosagem padrão do Ministério. O que a gente pôde comprovar, e aí, claro, por ter uma gama de pacientes que moravam naquele momento em nossos hospitais, chegavam pacientes mais agravados e chegavam pacientes ainda em início da doença. Na hora que a gente começou a introduzir as medicações no hospital, em pacientes ainda em início de doença, e eles apresentarem, mesmo os convalescentes, pacientes de 93 anos, que fizeram uso da medicação, e mesmo início de doença, eles evoluíram com uma resposta muito adequada, e os pacientes graves... Como o próprio estudo da Fiocruz, publicado na semana passada, mostrando que a evidência da medicação em pacientes graves, ela não é adequada, isso a gente também já sabia, então nós começamos a puxar a régua um pouco mais para trás. Vamos ver então qual é o momento adequado dessa medicação ser introduzida e vamos ver quais os pacientes que aceitam tomar a medicação. aí o trabalho foi autorizado para o tratamento hospitalar em todos os pacientes, e, posteriormente, veio também a autorização para o tratamento ambulatorial. E aí o protocolo de pesquisa em tratamento ambulatorial. O trabalho que a gente publica agora, nos próximos dias, ele é um trabalho que ele tem, literalmente, aí são 632 pacientes. Ou seja, um N.I. expressivo, que entraram 412 pacientes que aceitaram entrar no protocolo de pesquisa e tomar a medicação e cerca de 200 pacientes que não aceitaram a atual medicação e nem por isso deixaram de ser acompanhados. Então, voltamos lá. Ou, ou... Na linha...
0: ou seja, na me linha... explica, esses 200 e poucos funcionaram como um, um grupo controle, para vocês comparar quem tomou e quem não tomou essa medicação, é isso?
2: Exatamente.
4: Exatamente, até porque na hora que você tem um grupo controle, que é fundamental aí nos trabalhos randomizados, você consegue ter um parâmetro mais adequado de realidade ou não do uso da medicação. E isso serviu para a gente avaliar dados extremamente fiéis, e aí esse grupo, o trabalho ele já foi escrito há duas semanas, e aí nós estamos numa situação justamente aguardando essa o peer review, a, 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 o peer review, que é a revisão tá? do trabalho pela revista científica, de modo a que todo o processo ético seja extremamente adequado, só que nós estamos vendo que grande parte desses pacientes, eles vêm melhorando cada vez mais, a gente está avaliando um critério técnico no uso indicado pelo Ministério da Saúde da hidroxicloroquina associada às azitromicina. Eu gosto de frisar o tempo inteiro, a medicação que é utilizada é a hidroxicloroquina. Nós não fizemos trabalho com cloroquina. Que é mais tóxica. E aí, é mais tóxica. A hidroxicloroquina, ela faz parte de um padrão de medicações já seguras, tanto do Ministério da Saúde quanto da OMS, inclusive repercussão mundial.
0: Agora, Calil, vou jogar para você, quer dizer, tudo que a gente escuta é que esse medicamento pode sim provocar morte súbita, pode sim provocar arritmia severa. Nesse uso ambulatorial, você mesmo aqui frisou o uso hospitalar. Queria que você discutisse um pouco essa questão com o Pedro. Dá para essas pessoas, mesmo aceitando o remédio para tomar em casa, com uma população idosa, você vê risco nisso? Que eu, que eu,
2: que eu... Eu Pode eu mais de você, de, Pedro, né? de você, né, Pedro? Então, primeiro que o, o doutor Pedro, ele está usando, baseado em protocolos científicos autorizados, então, não é a revelia. Não é que estão dando cloroquina para todo mundo como se fosse bala de goma, Primeiro, extremamente irregular. Agora, veja, a, a hidroxicloroquina, também se ela não tivesse evidência nenhuma, fazendo um parênteses, não iam ter centenas de, 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 de estudos científicos do mundo testando ela. Então, espera, se tem um remédio que está sendo testado por centenas de estudos científicos sérios no mundo, Brasil, Europa, então, alguma evidência tem para colocar essa droga no rol de tratamento dessa doença desconhecida. Ponto. Primeira coisa. Agora, veja, é, o que está que tá liberado, quer dizer, o, o, as, as, as indicações mais clássicas são pacientes é, em hospital, monitorado. Agora, fazendo um parênteses, este remédio é um remédio usado em larga escala em outras doenças. Certo? Como lúpus, como artritis. E onde que as pessoas tomam isso? Em casa. Ora, se você toma... Claro, qualquer medicação tem que ter o controle médico. Não estou dizendo para você que todo mundo em casa tem que tomar hidroxicloroquina. Mas, porém, é uma medicação usada há décadas para outras doenças. E onde as pessoas tomam? Em casa. Quer dizer... E você vê grandes tragédias com o uso da hidroxicloroquina com outras patologias, não só reumatologista, não só infectologista, mas, veja, é um uso permitido. Então não é que é uma medicação proibida para uso em casa, só queria ressaltar isso. É, bom, não, isso não é proibida, né? para outras patologias. No caso do coronavírus, nós estamos numa época, quer dizer, paciente mais grave internado, nós já chegamos às evidências se vai funcionar ou não, mas é, a maioria dos hospitais no mundo tem utilizado dentro de uso compassionado, explicar que não tem evidência, que não tem é, estudo científico mais importante, com conclusão. Como disse, daqui seis meses nós podemos falar, poxa, a hidroxicloroquina não adiantava para nada. Ou podemos falar, a hidroxicloroquina não é adiantava. O que nós não podemos é com uma doença grave dessa, você descartar qualquer tipo de medicação que tenha o mínimo de evidência. Bom, de novo, se a hidroxicloroquina não fosse nada, não estariam centenas de estudos na China, no Japão, no Estados Unidos, Agora, sua Agora. pergunta. O uso em casa regular, dentro de um protocolo científico, Porque, Quer dizer, a, a, a hipótese do Dr. Pedro e do estudo deles, o Oswaldo Cruz está comandando isso, qual é a hipótese? Ora, não vamos deixar as pessoas chegarem a ponto de ter uma pneumonia e de ter que internar. Principalmente os pacientes na faixa de idade mais risco. Esse é o um racional. Ora, seria uma benção usando um termo completamente não científico, né? se você desse a hidroxicloroquina em casa, por um caso leve, e evitasse a internação. Evitar a internação, você, além de estar reduzindo a mortalidade, você evita o colapso,
4: principalmente do sistema de saúde. Eu estou vendo seu comentário, Palio, é, um dado que eu já vou até antecipar, e esse livro foi calculado, baseado justamente nessa, nesse estudo, a gente está falando que a cada 28 tratamentos você evita uma internação. E aí olha a amplitude disso para o nosso país, e principalmente da contenção é. de entrada de pacientes graves em um sistema de saúde. Entendeu? Então, então assim, se isso os... for,
2: Então, se esses estudos são randomizados mostrarem isso, e, e de novo, com todo. Eu não sou infectologista, eu aqui mas é, é claro, aí é uma coisa. Se você tem estudo randomizado, sério, como são, quer dizer, nacionais, mesmo internacionais, <risos> preconizando um remédio que você dá em casa e evita internação, parabéns, é tudo que a gente quer. Visto que não tem nenhuma medicação para matar esse vírus, é cara. Então, mas, é, mas é, é, de novo, é claro que há opiniões diversas, porque estamos numa guerra. É. Esse vírus pegou, parou o mundo do ponto de vista de saúde, econômico. Quer dizer, é uma terceira guerra mundial <risos> causada por esse vírus. Então, quer dizer, eu acho que. Mas, falar, de novo. Mas... Desculpa. É, mas de novo, só concluindo. É claro. Que, a, que, a, que o desejo dos médicos, opiniões diversas, é tudo pro bem do doente. Porque nós queremos que as pessoas não morram, pelo amor de Deus. É só isso. E que o sistema de saúde público, principalmente, não entre em colapso nesse país.
0: Eu, eu já dizer... quero voltar para você, mas eu quero ouvir a doutora Alice agora que está pedindo para falar, e depois o doutor Estevam. Mas eu, eu vi um vídeo seu, para minha colega da Veja, e, e, e você fala assim, o que me salvou foi o corticoide. Depois eu vou querer saber essa
3: história. Não, não, não. Doutora Nízia, a senhora está querendo falar. Não, só... Rapidamente, é o seguinte, é que é, é, existem algumas questões aí desse estudo, porque eu, eu me preocupei em ligar para Pedro algumas vezes para entender o que estava acontecendo. Além de 100 mil pacientes de 79 anos, tem 400 pacientes acima de 100 anos. Então, 25% dos pacientes idosos da cidade de São Paulo são cuidados por eles. E eles estavam concentrando os casos de Covid em um determinado hospital e estava morrendo muita gente. Quando eles fizeram essa mudança de protocolo, puxaram a barra mais para cá, começou a ter menos internação e muito menos morte, a ponto é, de serem acusados é isso, de subnotificação. A ponto de serem acusados de Exato. subnotificação, que achavam que estavam escondendo as mortes. E uma outra coisa importante é a seguinte, não eram pacientes que não estavam sendo controlados. 160 mil pacientes tinham estado no médico nos últimos dois meses. Esse é um plano que tem um custo menor do que que alguns dos que nós atendemos no CIRIS tem, os pacientes procuram bastante o sistema e os médicos ligaram, eles fizeram 160 mil ligações, o médico que tinha visto os pacientes para saber como ele estava indo. Então eram pacientes que vinham sendo monitorizados, ou por cardiologista, geriatra, fisiatra...
4: Eu, eu vou ligar
0: a A doutora Lise, eu não estava sabendo.
4: É. É, eu vou, é eu vou São parceiro. 300 mil é consultas por
3: mês. 300 mil consultas por mês. E eles passaram a ver por telemedicina e por telemetria. Eles faziam dosa... viam a respiração com um aparelho de, de app, né? e a pessoa mostrava como estava respirando, a frequência cardíaca, a temperatura enfim, vários métodos de telemedicina modernos. E quando o paciente ia para fazer a avaliação no pronto-socorro, eles descobriram que 25% já tinha alterações pulmonares por inteligência artificial. Então, eles faziam a tomografia pelo programa de inteligência artificial, a quantidade de percentual de comprometimento e dividiam leves, moderados e graves, por 25%, 50% e mais 50% de comprometimento pulmonar bilateral. Isso significa o seguinte, é, é importante a gente ter essa informação, isso não é só para o sistema público, é para todos os convênios médicos, porque imagina quanto você gasta com o paciente em ECMO, em PRONA, é, em... Em, é, e em que? E em que?
4: Metodologia do paciente grave.
0: Pelo amor Meu de Deus, Deus. eu sou falando grego para nós. Com um monte,
3: com, com uma espécie de pulmão artificial que você faz, você coloca uhum. o paciente de barriga para baixo com outro tipo de respiração. Quer dizer, quantas contaminações ocorrem? Os nossos profissionais médicos, porque na, na Itália um quinto dos mortos foram médicos e profissionais de saúde.
4: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de
3: celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe
4: já o e abra sua conta em 3 minutos.
0: Eu queria ouvir o doutor Estevam um pouco sobre isso tudo que foi apresentado aqui. E doutor Estevam, eu queria que você contasse um pouco sobre solidariedade, solidarity, né? Esse, esse, esse estudo, esse grande estudo esse ensaio clínico colaborativo da OMS... Né, que acontece um pouco o que, que, o que, que é, para o público entender, para eu entender também, e o que está sendo feito exatamente aí no Evandro Chagas. Aliás, o senhor foi o que colocou, incluiu o primeiro paciente brasileiro nesse estudo. E a gente não está lhe ouvindo. Desculpa.
1: Acontece, são, imagina,
0: a live é isso mesmo.
1: Eu procuro não incomodar os outros, então meu microfone fica desligado, acabo que não, não me expresso. <risos> começando é, um pouco que o, o, o Caliú tinha falado anteriormente é, é verdade existem 100 estudos é, clínicos que, outras outras drogas sendo testadas também né Rendesvia Lopinavir há um interesse muito grande é óbvio né o impacto é, é gigantesco é, e eu entendo um pouco é, os dois lados assim o, o Caliú com a história do, do paciente internado que são casos dramáticos realmente né a gente quer oferecer alguma coisa aqui que, que melhore esses pacientes. E também é óbvio que se a gente tiver alguma coisa que previna a evolução do acaso para casa, para formas grátis, é excelente. E é, eu espero, sinceramente, que dê certo. É, é claro. Ih, travou. travou?
0: Travou e congelou. Eu acho. Travou e congelou. Bom, então vou aproveitar esperar o doutor Estevão voltar a gente volta para o doutor Estevão. Calil, explica essa história. É eu ouvi mas... você falar... Ah, não, voltou.
1: Ah, vou, vou explicar. Tá é só que eu confirmar era isso. Randomizado é um estudo em que os pacientes, os pacientes são selecionados por um braço ou por outro...
0: Está com dificuldade. A gente está com dificuldade é, para não tá... ouvir. A só deixa
3: internet. eu aproveitar e pegar esse gancho enquanto ele não volta. O estudo da Prevent foi controlado. Na realidade, tem um braço controle, mas não é randomizado. O, quê? o que que acontece? Peraí, peraí, viu? vamos
0: explicar para as pessoas. Quem me explica? Calil explica, randomizado e controlado a diferença?
3: Não, a Fiocruz pode explicar, ele está aí
0: agora para falar. Isso, é... o
3: Estevam. É, já voltou.
0: voltou,
1: voltou. Desculpa. Sinal de ruim. Randomizado é um estudo em, em que os pacientes são escolhidos para cada braço por sorteio. Então, se você vai tomar cloroquina ou se você não vai tomar cloroquina, por exemplo, é escolhido por que sorteio. Que você tem cada um, um braço, central,
0: né? Vamos, e você vai para o um braço
1: ou
4: para
1: o outro. O e resto? esse sorteio, ele é uma peça importante de um estudo clínico, porque ele garante, ou pelo menos ele faz com que as suas chances dos seus grupos serem comparáveis, os grupos serem parecidos. Estão me ouvindo?
0: Agora estamos ouvindo, Sim. não estamos vendo direito, mas estamos te ouvindo. Pode me falar. Pode falar. Sim, sim, tá sim. Está me ouvindo? Está todo mundo ouvindo, esse, não?
1: Esse é um sim, outro sim. importante, ah. mas é claro que nem todo estudo consegue ser desse jeito. Né? Existem controles que não são assim, como é o caso, como foi o caso do estudo do, do, do de, de Raul, por exemplo, como aparentemente é o caso do Pedro, um número muito maior. É óbvio que mesmo não sendo randomizado, o N grande, acaba ajudando a, a, a representatividade e a força da evidência do estudo. Né? O nosso estudo em particular, que é o Solidarity, é um estudo randomizado. É, ou seja, a gente em paciente, é no programa online da OMS e, a, e um, um, um programa central de computador gera a resposta. Ó, esse aqui vai tomar isso. Esse aqui vai tomar São isso. Esse aqui vai tomar isso. São pacientes
0: de 18 é. hospitais, é isso? 18 hospitais de 12, sim, sim. 12, estados 12 estados brasileiros.
1: Isso. A ideia é que isso é representatividade possível. Como o Dr. Calil falou, que a gente é... É descobrir tarde demais que a gente deixou de fazer ou está fazendo algo que pode fazer mal. A gente quer que tenha dados o mais rápido possível. Então, esse estudo é feito para gerar dados o mais rápido possível.
0: Porque, Só que nem isso, os pacientes trabalho, desse estudo, eles estão em que, em que fase, doutor Estevam? Eles são, são pacientes moderados, são pacientes internados. Bom, são não, pacientes porque, internados.
2: O critério, o critério é que sejam pacientes
1: internados. Ah, os pacientes têm que estar internados. Por qualquer Mas motivo, não o estado porque... grave. Não necessariamente em estado grave, mas pode estar em qualquer estado desde que ele esteja internado. Ele pode estar em oxigênio, pode estar em ventilação mecânica, pode estar no que for. Mas eles tem que estar internados. Tá? Até porque tem medicações como o indecivir, por exemplo, que é feito injetável. É feito é, de maneira intravenosa. Então, ideal, é um remédio é, que é usado no ebola, não é isso? Para o
0: controle do ebola. Não é
1: usado no ebola, teoricamente. Ele foi testado originalmente em várias viroses, inclusive o ebola. Né? É, foi testado com sucesso é, é, em SARS, em, no, no primeiro SARS, né, sucesso, com relatos de sucesso, mas também uma evidência fraca. Mas recentemente saiu um estudo da New England, que é um estudo não controlado, é um estudo aí sim de uso compassivo mesmo, é, foi a empresa que cedeu a, a, a medicação para que gerasse dados é, de, uma, de um número pequeno de pacientes que utilizasse aquela medicação, então a gente tem dados, e parece uma medicação promissora para quem já usou, mas é isso, parece promissor para quem já usou. Né? A, a gente Cláudia, só vai ter
2: eu... controlado.
0: Quantos pacientes que... hoje já estão no, no, no Solidarity aqui no Brasil? Quantos foram incluídos?
1: É difícil, Sim. porque isso é, todo dia tem inclusão. Eu não vou, eu não vou saber dizer, é, é, é menos de 100 ainda, tá? mas 100. é um número que está crescendo todo dia. Cada centro deve recrutar 40, 50 pacientes por mês. Eu o estudo começou recentemente, alguns centros ainda não estavam totalmente é, é, prontos do ponto de vista regulatório. O Pedro falou uma coisa, é que realmente, todo o estudo hoje, é, relacionado à Covid, tem que passar por Conep, mas a Conep tem sido extremamente ágil na liberação desses estudos. Então, não há desculpa para não fazer estudo. Né? É, a é. Conep tem sido extremamente ágil, ela tem liberado os estudos de forma muito rápida, tudo em fast track, né? É, e aí ele volta e os CEPs se organizam para adaptar o sentimento.
2: Só, só
0: para explicar para os leigos, para ficar mais claro, como interrompeu algumas vezes, o Solidarity ele está comparando quatro tratamentos. E um deles é com a hidroxicloroquina. Certo?
1: Um deles é com hidroxicloroquina ou cloroquina, o outro é com lopinavir, que é um metilado é, é com a antiatoviral. faz
0: um ou outro?
1: Não. Bom, não, é isso que eu estava explicando. São quatro braços de tratamento: Lupinavir, Lupinavir e Interferon, rendecivir e, e Cloroquina. Tá? E tem um quinto Bem braço a... que é um tratamento padrão. Oi?
3: Tem as Desculpa,
1: não ouvi. A azitromicina, tem... ela, ela, não, ela não está no estudo, mas todo mundo está usando. É, é o tratamento padrão da infecção respiratória grave. Né? Então se usa nos grupos que vai usar a cloroquina e nos outros que não usam. Todo mundo usa. Tá? Tá.
4: Tá. O que a gente tentando, não eu tô tentando ver, Estevão o tempo inteiro, é, desmistificar a questão de cloroquina e hidroxicloroquina, justamente porque são medicações diferentes e de doses diferentes e de toxicidade mais eu diferente. Sei. Então, tá? Eu sei, mas quando eu, falei, quando eu falei
1: é porque o estudo prevê a possibilidade das duas, duas drogas, tanto cloroquina quanto ah, hidroxicloroquina. É, é, é é tá. Estar, tá. e existe um grupo de controles. Agora, o que eu quero justamente, é, é óbvio que eu entendo que todo mundo queira achar uma medicação, e que se tente, a cloroquina tem uma plausibilidade biológica? Tem, ela tem ação in vitro. Tinha também plausibilidade para influenza e não funcionou, mas ok, pode, a gente espera que funcione agora. É, no no, no status 2, eu okay. acho que tem que ser tentado. Eu, eu, eu queria
0: que entender, eu, eu queria que, um que o senhor... Saque... Desculpa, eu queria que, que o senhor tivesse a paciência de explicar para nós, leigos, Paul, o, o Calil explicou um pouco, mas eu queria que o senhor explicasse qual possível mecanismo de ação, porque é bem ou mal, malária é uma outra história, não é uma virose. E outras doenças é. nas quais a cloroquina foi testada, dengue, chikungunya, é, não deu muito certo. É. Então, é, eu Sim. gostaria que o senhor explicasse o possível, para que a gente entendesse é. qual é o possível mecanismo é. de ação.
1: A cloroquina tem uma ação para malária que pode funcionar para outros vírus também, que é aumentar o pH de determinadas áreas é, é, celulares. Olha. Vamos lá,
0: então eu
4: vou explicando enquanto... É, é... Quer explicar? Dr.
0: Pedro. PH, oh, pH. Voltou, voltou. voltou? A gente não um o
4: Oi.
1: Não, cortou, não, cortou. Não viram? Não,
0: desculpa, cortou?
1: paramos no pH, ah, paramos no pH. Então, aumenta o pH das, dessas estruturas celulares que são necessárias para o processamento das proteínas do vírus. E com isso, é, o vírus não consegue processar adequadamente suas proteínas, não consegue sair da célula, né, não consegue se compactar. Né, produzir o seu, o seu, o seu, o, a sua casca para poder sair da célula, então o vírus fica indefetivo. Agora, existem outros, hoje em dia, outros mecanismos de ação propostos para a cloroquina, que, é, especificamente para o, para o SARS-CoV-2, que é a entrada do vírus na célula, a interferência com, as, com os receptores celulares da proteína S do, do, do coronavírus, então tudo é possível, em vitro a gente já viu muita coisa que realmente funciona. Agora, é claro que a mas, gente precisa de dados, eu entendo que, que haja plausibilidade. Em vídeo, o você o que eu
0: coloca, deixa, deixa falar, o que que coloca é assim. as células num tubo de ensaio, e
3: num, num corpo humano pode ser muito diferente. Isso, Lúcia, Boa, deixa eu, é eu, eu isso. Porque é importante isso que ele falou: o randomizado evita que você compare um paciente, um grupo de pacientes muito graves, com um grupo de pacientes que não é muito grave que à medida que você vai pareando, você vai pegando uma série de critérios e vai sorteando dentro daquele mesmo grupo, um vai para cá, outro vai para lá, se é um para um ou dois para um, dois vai para cá, outro vai para lá. Agora, o que aconteceu nesse estudo da Prevent Senior de controlado é que se existe um viés, é, ele é um viés é, para mais, que é o seguinte, é, eu imagino que um paciente que não queira ser tratado é aquele que não está se sentindo muito mal, o paciente que queira ser tratado é paciente que já não está se sentindo muito bem. Então, se houver algum viés, ele é um viés que favorece o estudo, no sentido de eu, queima, eu vou meter que... Não a minha tomar...
0: colher... Eu vou meter a minha Vai. colher de pau, doutora Anise, se a senhora me permite. É, a Ai, gente é está que... ouvindo falar tanto de cloroquina, é tanta exposição na mídia, é, gente atacando e gente falando bem, que eu... Se a senhora me permite, eu já até desconfio um pouco, porque eu acho que deve ter gente com tanto medo que na, na primeira tosse vai querer tomar. E isso é um perigo também, né? O uso indiscriminado de qualquer medicamento.
3: Tem gente com muito medo de tomar. Porque as, as notícias que passam é que é horrível, que passa muito mal, que vai ter muita toxicidade, que o, a, a QT aumenta muito. E é exatamente isso. A maior parte das coisas da bula não ocorre numa dose de cinco dias. A bula é feita para pacientes que usam semanas e meses. Agora, Calinho, quando o paciente é mais grave, ele tem foi? problemas cardíacos do vírus também. Então, é isso que tem que ser bem definido. Mas, que é que Opinião. Oi,
0: Lúcio. Eu queria a sua opinião, porque quando você começa a ficar vermelho assim, eu falo assim, o Calil quer falar alguma coisa. A doutora Nise faz assim discretamente, o Calil começa a ficar vermelho, vermelho, falo, ele tá com alguma ideia na você cabeça. Você me conhece há 30 né? anos,
2: né? Não, olha, ficou mais anos, vermelho
0: não. ainda. Não, então, pelo eu amor de Deus, 30 mesmo, pode eu falar, não, falar não, a não,
4: verdade. agora em Nova York do aumento do número de infartos. O que, que você achou? A impasa.
2: Não, qual? É, em ressoproclorotina. É, não, eu já falamos. É. Nessa dose é. que usa. Né? Sem uso. Então não, de não é remédio. É. São pacientes. As pessoas é. morrendo em casa. Tem Esse é o problema mais Outros sério que está mais. acontecendo. O que eu estou chamando? <risos> Esse é um problema seríssimo. As pessoas estão em pânico. Então existe, tem que fazer isolamento, tem isolamento responsável. <risos> Por exemplo, houve um aumento de 800% de morte súbita em casa. Um absurdo. Mata... Não, não, no mundo, mata muito mais que qualquer coronavírus. As pessoas estão passando mal em casa e elas não vão no médico, elas não ligam para o médico, elas estão infartando em casa. Ora, você pode ver os prontos-socorros vazios, porque as pessoas, os infartados, estão aonde? Morrendo em casa. Então, o que eu digo para os meus pacientes, e digo para vocês, e isso é um serviço de utilidade pública, não deixe de ir no médico, não deixe de ir em consulta de rotina, não deixe de desligar para o seu médico, não, não deixe de fazer... Ora, eu tenho vários exemplos para te dizer, o encorno, onde eu presido, por exemplo, pronto-socorro do Incórdio recebia 50, 60 infartos por dia, está recebendo, chutando, hoje, 10. Onde é que estão os 60 infartados? Pararam de infartar? Não, estão morrendo em casa. Falando com os oncologistas, a Anise está aqui, está é, sempre é muito... se negando a fazer quimioterapia. Meu Deus do céu, eles estão interrompendo, não não posso sair de casa, estou trancado em casa. Deixa de fazer quimioterapia, a viremia vai passar, o coronavírus daqui a pouco foi embora e os eles morrem de câncer. Este é um problema sério de saúde pública. As pessoas estão mal interpretando isso. Você, quando você não está sentindo bem, você ir para o hospital fazer o um exame. Qual o problema? Nenhum. O, o coronavírus não vai te pegar na rua que nem um fantasma. Não. O risco mas, da não, tua aí, doença... Mas é no maior
0: hospital, maior. inclusive. No hospital, Ué, inclusive.
2: Mas estou ah, falando que passando é, mal. O risco não. da tua doença de você infartar e morrer em casa é infinitamente maior que o coronavírus. Pelo amor de Deus, as pessoas estão confundindo isso. E eu acredito que por falta de informação. Agora... Quantas pessoas passando mal em casa, esquece o coronavírus. Ora, meu Deus, meu Deus, venha para o hospital. Está com 20 por 10 de pressão em casa, passando mal, com dor no peito, vai fazer o quê? Poxa, exemplos e... de pacientes que estão passando mal, pacientes que estão passando, passando mal em casa. Contei comigo vários, muito mal. Se manda ambulância, ah, não quero ir de ambulância, porque tem coronavírus na ambulância. Meu Deus do céu.
0: Existe isso, doutor pessoas.
2: Não, não, não existe o coronavírus na ambulância. Existe. Não, não
0: existe o medo de pegar a ambulância. pânico. Medo,
2: medo. Não, não. Como é que é? Não. Tem muito medo. Não em ambulância medo. nenhuma. O que eu estou dizendo é que as pessoas estão morrendo em É óbvio que você está de quarentena, de isolamento, tem que ser obedecido. Se você vai fazer um check-up a cada seis meses, você não vai fazer check-up agora no meio dessa bagunça. Agora, meu Deus do céu, você é um hipertenso, você infartou, você fez a geoplastia, por isso cardíaco. Você tem doença? Você tem que ir no seu médico, sim. Tudo bem que tem as, as consultas agora autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina, consultas online, não é a mesma coisa. O paciente isso cardíaco que ele tem que fazer eletro, ele tem que, ser, ele tem que ser examinado, tem que fazer eletro. Tem pacientes de novo, não é só cardíaco, <risos> são dados médicos, as pessoas têm que começar a se cuidar. Principalmente essa população de mais alto risco. Depois de 60 anos, com doença cardíaca, com, com diabetes, com hipertensão, esses têm que procurar o um médico de rotina. Não adianta ficar escondido embaixo da cama porque o vírus vai pegar. Isso está sendo um problema sério. sério. Mas Mesmo doce, acho...
0: você acha eu... que tem que tirar de casa e levar para o médico, né?
2: Não, não, não. Claro. Não, olha, olha a interpretação do que Não, não, isso.
0: não vai tirar...
2: Você não vai tirar um idoso em casa. Mas você está em casa com um paciente está com a pressão 20 por 10, está tendo cardíaco, está tendo dor no peso. Vai fazer o que com ele? A senhora fica em casa esperando o vírus passar? Ele morre. Estou dando dados científicos para você. Aumentou 800% de morte em casa é no mundo. Então, uma coisa é o isolamento. Mas tem que ser o isolamento responsável. Eu chamo de isolamento responsável. Calma lá. Você vai morrer em casa, então? O vírus passa e você morre. Você vai deixar de fazer quimioterapia? Falando com meus colegas oncologistas, as pessoas estão interrompendo o tratamento de quimioterapia. Meu Deus do céu! É. Daqui um, uma dois, coisa... três meses, eu sou. É. O vírus já foi. E o câncer? É? Então, são Continua. coisas é diferentes em relação. Já, já aproveitando o <risos> esclarecimento do meu corticoide, que me salvou.
3: Adriana, e sim, você é sabe que eu é uma você falou de longa
2: isso. data. <risos> Foi uma entrevista informal e eu meio brinquei com ela, porque assim, o, o corticoide me deu uma sensação de bem-estar. Mas eu já tomei uma cama de remédios, eu cheguei mal no hospital, oxigenação baixíssima, foi direto para uma semi-intensiva, com hipótese de ser entubado nas próximas horas. Me deram tudo, entendeu? Anticoagulante com é, tal. E aí veio um pneumologista. É o doutor Carlos Carvalho, que disse, sujeito: e falou: assim, seu pulmão, no seu caso, está muito inflamado. Talvez você se beneficie também com dose alta de corte de Caso específico, entendeu não? Aí eu falei, Entendi. meu filho, para me... <risos> eu impedir de dar UTI, você faz o que você quiser comigo. Corta um pedaço de <risos> orelha, se quiser. Entendeu? Porque eu não quero ser entubado. Na hora que você está ali, <risos> é muito fácil ficar falando agora, mas na hora que você está ali. E, e quando, no vídeo da Adriana, ela falou, você tomou cloroquina? Eu falei, tomei. Eu brinquei com ela, mas o que me melhorou mesmo foi corticoide. Não. O que me melhorou mesmo foi antibiótico, cloroquina, oxigênio-terapia, suporte do hospital. Não sabe. Agora, o corticoide, para quem tem pulmão inflamado como eu, e toma, dá um alívio. Entendeu? Entendi. Então, não é que não eu estava é, é não, não é que eu estava esquerdo cloroquina, o antibiótico nada é disso.
3: É, mas tem uma não coisa entendi. que o Pedro me contou, Lúcia, que eu queria falar, que, assim, às vezes o quadro de pior é muito rápido. Por isso que eu insisto que quando o paciente chega no pronto-socorro ou tem sintomas, nem sempre dá tempo de você dar um antiviral, tipo Tamiflu, mandar para casa com sintomático falar, olha, eu volte a hora de você piorar. Porque, às vezes, em dois dias, a evolução é muito rápida. Foi isso que eles viram, não foi, Pedro?
4: Exato. Doutor Pedro, assim, Aproveitando. Ele ficou, ele ficou. O exemplo do Você... Dr. Kalil é muito bom. Entendeu? Até porque os pacientes, eles evoluem 48 horas o tubo. Ah, com toda essa gama, a diferença é que o Dr. Kalil, hoje, ele tem 20 anos a menos do que a média de idade dos meus pacientes. Então, ele é um jovem. Então, é um jovem que respondeu muito bem ao, ao, ao tratamento. <risos> tá? Pedro, Mas... Pedro,
0: Pedro, só para eu tem entender dois dois... melhor. Claro, por favor, doutor Esteban.
1: Eu preciso falar duas coisas, desculpa, porque eu não acabei ainda, eu uhum. estou lá de trás. É, primeiro, é, o que a Anise falou faz sentido, é, é plausível. Né? Ah, os pacientes talvez tenham a parte do estudo, que os pacientes uhum. de cloroquina, que não recusaram cloroquina, talvez se sentisse melhor. É plausível, mas a gente só vai ter certeza disso na descrição dos casos. Porque também é plausível que ele parece muito enjoado e não quiser tomar. Ou é plausível que o doente que tem uma cardiopatia não queira tomar. É plausível. Então, se o estudo não é randomizado, há que ter um cuidado muito grande na descrição dos dois grupos. Esse é um ponto. O outro, Pedro, é que depois eu queria que você mandasse, porque, assim, é uma coisa que eu tenho certeza, esse estudo do, do, do Marcos Lacerda, ele não, a gente não participou aqui no INE, mas é, eu tenho certeza é, é o estudo que ele foi aprovado do Amazonas. Para, o
0: para as pessoas saberem, Marcos Lacerda é o estudo do
1: Amazonas, do Fiocruz Amazonas. Eu, eu tenho certeza que ele foi aprovado, porque ele foi aprovado pelo Solidarity. Tá? E o pessoal é, do Ministério eu... me confirmou, até perguntei. Eu, que... eu não sei a questão do número, até pedi para confirmarem a questão do número do CAI, Sim. mas assim, que o estudo aprovado na Conep, eu tenho certeza absoluta. eu tenho o então, tenho... Então, a gente tem, tem o estudo,
0: estudo da Fiocruz é. não ser aprovado na Conep.
2: E a Conep está aprovando muito rápido, não tem porquê, né? Não Sim, é, gente,
3: é. pode ser alguma é falha, é. né?
4: É. Exato, pode ser uma falha... Não é...
3: O ponto é, tá. de qualquer forma, se concorda que estava uma dose muito alta no braço
2: da alta não, dose. Não,
4: você tô,
2: teria eu, que eu ter tô, uma dose escalonada. Estevam, me corrija se eu estiver errado, por favor. O, o estudo lá, que, que com a dose mais alta, foi simplesmente para testar a segurança da dose, não foi isso?
0: É, é, segurança do quê?
2: Não, a, a te, é, testar a segurança da, da, da dose. dose, foi isso. Então, ele testou uma dose mais alta e a dose convencional. Mas não foi para mostrar é. resultado do tratamento. As pessoas estão confundindo. Ele simplesmente foi testar... A... Calma, ele foi testar... O Estevam sabe muito mais que eu. Mas pelo que eu sei, ele foi testar a segurança da dosagem. E uma dosagem um pouco maior teve efeito colateral, então a dose preconizada, pelas, pelas, as do... mas sim, mas, mas foi um estudo para testar simplesmente a segurança da dosagem, e a conclusão que, que eu saiba, obviamente a dose convencional é mais segura, só isso, não foi? não foi, Estevam? O estudo não tinha um grupo controle sem tratamento, eram duas doses,
1: simplesmente né? uma dose mais habitual, uma dose mais baixa uma dose mais alta, também não participei desse desenho específico, a gente é, foi um estudo é, 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 lá da Fiocruz Manaus, que tem outros centros no Brasil, mas a gente aqui não participou. Mas o estudo tinha exatamente esse desenho, não tinha um grupo controle para saber se cloroquina funciona ou não. Porque ele queria saber se uma dose Isso. mais alta é, teria algum Era grau... É, acho
3: que a ousadia, né, que foi tentar dar uma dose direto quatro vezes mais alta, é que é o que eu discuto no British Medical Journal, nesse, nesse letter to the editor que eu vou fazer, porque eu sugeriria que você fosse escalonando as doses, que é o que a gente considera mais adequado quando você vai fazer comparação de doses, você não pula de uma dose e jump in numa dose tão alta. Uma mas de dose parte, quatro vezes é maior. O que eu não quero é só sair de um aspecto, Lúcia, que eu acho assim, muito importante. Cada um aqui tem é, é, dados muito interessantes de vida real, de estudos, de avaliação da ciência onde nós estamos. E tem uma outra coisa que eu tive o trabalho de fazer. Hoje eu falei com Nova York, falei com a Embaixada de Paris essa semana, a questão do comportamento. né? Alguém falou da Alemanha que deu muito certo por causa das UTIs. Não foi só por causa das UTIs, a Alemanha foi um dos países que mais testou seus pacientes, fez um distanciamento social, os velhos e com comorbidades ficaram em casa mesmo, eles fazem dois metros de distância entre todos, não pegam bondes e, e trams apinhados, ah, e eles fazem também, eles têm um suporte maravilhoso. Então, tem uma série de coisas que fazem diferença. É, em países onde você usa máscara, máscara no Brasil está atrasadíssimo. Porque a OMS achou que no começo não podia indicar máscara, senão ia faltar máscara cirúrgica. Isso é uma coisa. Máscara de pano, a Sociedade Brasileira de Infectologia já colocou que todo mundo tem que usar. Isso é uma coisa importantíssima, porque é uma extensão do isolamento social. A outra coisa é a seguinte: nós não estamos, mesmo em cidade como a gente está todo mundo em casa, fazendo isolamento porque uma, uma casa que tem 10 pessoas morando dentro num quarto, essas pessoas já não estão isoladas, então a gente precisa encontrar uma maneira de tratar precocemente, usando o programa de saúde da família usando bombeiros, usando alguma coisa, médico em casa, pacientes que não são vistos há meses pelo sistema de saúde, que a gente use os programas, mas a gente tem que treinar nós não estamos preparados para treinar pessoas para essa eram tratadas, porque primeiro a gente não teve a previsão de ter a quantidade de hidroxicloroquina necessária Como é um remédio muito interessante, ele está faltando no mercado Porque a Índia é a única que produz no mundo Você tem uma ideia, a Alemanha sequestrou o avião que estava indo com hidroxicloroquina da Índia para a Áustria Passou no terreno dela, ela pegou Porque disse, não, era para nós, não era para eles está aparecendo uma coisa assim meio esquisita tem a baia que produz lá agora Estados Unidos perdoou afirma é, hindu que antes estava proibida de produzir nos Estados Unidos foi banida porque ela copiava outros remédios agora ele perdoou especificamente para esse produto para poder ter o produto lá então realmente se fosse tão ruim assim não haveria tanta busca por isso agora. Eu acho os estudos fenomenais, eu acho que esse braço precisaria ser melhor controlado, porque se não, é, todos esses outros antirretrovirais testados somente contra hidroxicloroquina ou cloroquina, em que, em que níveis é, é, seria bom a gente... Poder trabalhar nisso. Outro estudo que está sendo randomizado agora, lá no Oswaldo Cruz, eu gostaria de saber se a hora que o paciente piorar, se você vai ter um lacre aberto do que está randomizado, porque você não sabe se a pessoa está tomando remédio ou não. Ela piorou, ela vai poder tomar o quê? Entendeu? Então, é importante isso também. Então, todos os estudos científicos são ótimos, porque Entendi. eles vão nos dar a resposta a longo prazo. O que eu vejo nesse estudo, que eu estou querendo muito que seja publicado, apesar de que ele vai ser totalmente bombardeado, porque é um momento político, então, coragem, mas a gente precisa que esse estudo seja publicado, mesmo que o Brasil ainda não tenha aqui a gente tem que arranjar, como já está arranjando, doses baixas de cloroquina, talvez a gente tenha que diminuir a dose do, do Ministério da Saúde, para um pouco mais normal, que seja 300 mg no primeiro dia e 150 mg nos outros dias, e não as doses que estão ali. Eu acho que a gente, é, no momento, a gente tem cloroquina, então a gente tem que usar cloroquina com eu... azitromicina eu... rapidamente. Então... Agora, somente só para então, completar, aqui me... ah, eu... sim. aproveita, que que é, é, é muito importante a gente ter esses dados que vocês têm, porque vocês têm 450 mil pacientes. Isso o mundo não vai ter. A gente tem esses números, de agora você me falou 600 pacientes a semana, atrasada 400, 200 gente do alto. Então, eu acho, assim, é fundamental, o mundo precisa desses dados até para poder eu debater eu,
4: isso. Eu, Deixa eu, aproveitar um eu, rápido, eu queria porque...
3: só,
0: então, pedir, é, porque a gente está encerrando o tempo, que cada um de vocês desse uma palavra de conclusão, depois eu queria fazer uma pergunta final. Pedro, na sua palavra de conclusão, só porque não ficou claro e aqui, de vez em quando eu olho as dúvidas que me mandam, é... Você, quando você é, arrastou, como você disse, a régua para dar para uma, uma fase mais precoce, é mais ou menos em que dia dos sintomas e esses, esses pacientes passam por Day. exames?
4: Vamos lá, o Golden Day é o dia 2 de sintomas, para fazer o início da medicação. Tá, dia 2? O, do o, o segundo dia de sintomas. A metodologia, assim que ela for publicada, ela vai explicar todas as dúvidas para o grupo de cientistas e médicos. Associado a isso, a gente ainda teve aí uma procura gigantesca por cientistas da usP cientistas da Federal do Ceará, cientistas dos Estados Unidos, Áustria, Alemanha, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, ou seja, todos os países que conseguiram entrar em contato com a gente, eles tiveram acesso ao protocolo e eles tiveram acesso a uma parte dos resultados. Eu já tenho 15 novos cientistas que vieram de outras de outras entidades brasileiras e a hora que eles entraram aqui dentro, e assim como a doutora Nisi teve um contato lá atrás, também viram, porque eu abri o nosso sistema para eles enxergarem o nível e a complexidade das informações que a gente possuía, eles pediram urgente para participar também. Então, o que eu peço antes de mais nada? As pessoas, elas precisam entender que enquanto você está vendo números subirem na TV, você quer dar palpite em uma situação que você não tem capacidade técnica para falar. Na hora que esse número ele virar o nome de um familiar seu, você vai correr atrás de uma medida que possa ser utilizada. Esperem os resultados clínicos, esperem as respostas dos seus médicos, sejam extremamente sejam extremamente orientados em relação a todos os padrões adequados e tem que manter a quarentena. A nossa preocupação é extremamente grande. Se o meu trabalho tivesse saído a publicação na semana passada, ele ia virar um artigo político. Porque as pessoas, elas não estão tendo a noção de que eu estou buscando salvar vida de pessoas que estão morrendo ou vocês passam a entender que nós somos médicos e todo esse grupo aqui só tem uma função, que é buscar uma alternativa mais adequada, mais rápida, extremamente segura e efetiva para os pacientes contaminados de coronavírus, ou vocês vão achar que a gente está defendendo o partido que você acha ou o partido que você não acha. Esqueçam isso, eu sou médico, eu não liberei a minha pesquisa antes porque quem teve o interesse e literalmente poderia ter acesso, veio, teve acesso e levou os dados para trabalhar com os seus pacientes também.
0: Mas ela vai ser Todo... publicada quando? Ela deve ser publicada quando?
4: Provavelmente,
0: daqui a dois, dois dias? Dois dias. E não pode soltar aonde, nada? Aonde, Pedro? Gente?
4: Pedro, Onde? aonde a gente vai publicar? A gente já está fazendo todas as... as porque existe um padrão que a gente está angustiado, literalmente, porque como a informação é muito importante, a ponto de... Por que, que não foi um estudo randomizado dentro da prevenção? Mas... Tínhamos tanta, nós já tínhamos tantas, tanta observação clínica de que o estudo deveria ser feito com a indicação da terapêutica que a gente não se sentia eticamente correto de falar para o cara, não, toma esse aqui que esse aqui a gente não sabe o que é. Não, a gente, já, a gente teve a intenção a curva da Prevent Senior, depois é outro trabalho que vai mostrar a gente é de internação hospitalar, e depois a efetividade de tomografia. São oito trabalhos que vão sair na sequência para dar todas as respostas que as pessoas precisam.
0: Mas onde vai sair esse primeiro daqui a dois dias? Em que publicação?
4: existe uma não É uma revista internacional, uma política que eu não envolvo. Eu estou preocupado com os meus pacientes, com os pacientes do doutor Galil com os pacientes que o Estevam acompanha, com pacientes que a doutora Nise acompanha. Eu não quero saber, literalmente, de botar até o veículo que a gente está divulgando impressão política, porque isso vai acontecer, porque é o mundo inteiro que quer essa resposta. Todos vão ficar Doutor sabendo Estevão. imediatamente.
0: Doutor Estevam, qual seria a sua palavra final, sua opinião sobre o que a gente conhece, o que a gente não conhece e o uso nesse momento da cloroquina nessas situações que foram apresentadas aqui? Pacientes graves, pacientes internados ou uso em casa. Já tinha é o nosso infectologista aqui do grupo, né? De novo, ele não quer falar com a gente.
2: O, o bom
1: de ser infectologista é fazer interface com, com diversas especialidades. A gente aprende muito com, com todos os outros nossos colegas médicos, cardiologistas, oncologistas, patologistas. É, a gente aprende muito e isso é muito saudável. É, o que eu acho, assim, há um volume muito grande de pacientes, a gente precisa dar respostas rápidas é, para a gente e para o mundo inteiro. Né? Então, o, meu, o, meu, o, que eu, o que eu acho em relação aos médicos é o seguinte não hesitem em conduzir estudos clínicos, em propor estudos clínicos, né? é, não hesitem em, em, em produzir ciência, em produzir conhecimento, a gente tem muito material e a gente precisa disso, a gente precisa oferecer isso para os nossos pacientes. Né? Eu acho que tem que ter uma certa racionalidade no debate, acho que todos nós reconhecemos aqui é, que é importante encontrar uma medicação, que a cloroquina talvez tenha utilidade, sim, é, mas que a gente precisa ter mais dados, até para saber se tem coisas melhores, até para saber que em que momento é mais importante usar a cloroquina. Agora, a, a pesquisa como, como deve ser? Desculpa, Pedro, mas eu fiz aqui meu dever de casa também, eu olhei na plataforma Brasil e o estudo está registrado na plataforma Brasil. Seria muito esquisito, realmente, o estudo. É. É, então, vamos esclarecer
0: esse mal-entendido, o estudo está definitivamente é.
1: registrado. É, a a questão do número, tá? Mas, assim, está na plataforma Brasil o estudo, não é nosso.
4: Não, não é do INE, é da Fiocruz. É nosso como Fiocruz. É, não né? Mas não é do Fiocruz. para levantar todos os dados para provar a efetividade da, da mensagem que estava sendo passada para o público.
1: Ok. É... Tá lindo, então, eu... Eu... Eu acho que a gente tem que produzir esses dados, que bom, tomara que esses dados venham ao público mesmo rapidamente, já deem algum tipo de resposta, e já balizem o tratamento. Eu também acho que não pode ter torcida nisso, não pode ter lado político, isso não faz sentido. Né? A, a ciência não pode ter esse tipo de bandeira, a gente tem que dar resposta, a gente tem que ter perguntas apropriadas e respostas certas e poder oferecer à população do Brasil, do mundo, o melhor, a melhor abordagem possível, a melhor de respostas possível nessa grave emergência de saúde pública que é a Covid-19.
0: Obrigada, doutor Calil. Está vermelho de novo, alguma coisa só você quer falar?
2: Não, estou com sono.
0: <risos> não? Como assim? Como assim com sono? Então já vou, já lhe acordar. Rola, a gente fica lendo assim, aí notícias. Por favor, fala.
2: Minhas colocações, eu já coloquei, acho que tinha colocado de uma maneira coerente. Acho que, honestamente, eu não sei se foi claro ou ficaram claras minhas colocações, mas acho que <coughs> falei tudo o que tinha que falar.
0: Agora então vou perguntar. Saiu ontem que nós temos aqui pelo menos dois é, ministeriáveis. O que é lamentável também, desculpa, né, sem querer defender o lado a o lado, B, no meio dessa crise a gente ter trocas de pastas e tudo mais. Ontem foi muito cotado, inclusive, o seu nome, doutor Calil. A gente, desculpa, não queria entrar em política, mas me mandaram a pergunta se é verdade que o senhor foi convidado ou cotado, doutor Alice também, para o Ministério da Saúde. Não,
2: não fui é, sondado, não fui convidado, absolutamente nada. São fake news.
0: São fake news, então vamos acabar com as fake news. Senhores, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Eu não falei, Doutora Anise sim! Claro, de claro. Mim, eu tenho últimas não. Palavras. Então,
3: deixa não. eu falar uma coisa importante. Eu estive no Conselho Federal de Medicina, foi uma conversa de três horas, fiz por 14 ou mais conselheiros, ficou gravado. Eu pude ter a oportunidade de colocar todos os dados, deve sair de uma nota técnica, porque eu achava importante o meu papel aqui é, enquanto cientista e pesquisadora e também médica prática era tentar harmonizar os sistemas. Eu estive com o Ministério da Saúde, com o doutor Denizar, antes de encontrar o doutor Mandetta, fiz questão de mostrar os dados, procurei o doutor Gabardo também, depois procurei o presidente da Anvisa para é, elogiar o fato de que nós já temos o, o, a droga controlada, ninguém pode é, comprar -se sem a receita, e o Conselho Federal de Medicina deve emitir uma nota técnica e e o que nós queremos é que a gente possa ter a oportunidade de, enquanto médicos, decidir para quem que a gente vai utilizar com o consentimento informado, que eu levei, inclusive, o consentimento livre esclarecido. Então, eu acho que nós estamos frente a uma grande batalha. Que é a saúde de todos os nossos pacientes, queremos o melhor para todos. E eu fico feliz de compartilhar com vocês todos esses aspectos científicos e os aspectos práticos também, de dizer que a gente está à frente a uma medicação que é relativamente pouco tóxica na dose, nos pacientes idosos que tenham um risco moderado de terem problemas sérios. Então, o um paciente de eh, 79 anos ou 70 anos vai ter que ser muito mais monitorizado, com certeza. Então, essa seriedade de todos os players aqui, eu acho que deve ser o ponto crucial e a junção de esforços para uma coisa maior. Obrigada.
0: E eu preciso, eu que agradeço, eu preciso explicar aqui para todos que o doutor João Fernando Monteiro ele teve um problema na internet, na região da Paulista, parece que teve uma saturação da rede, a rede caiu, então ele não conseguiu participar. Mandou aqui um abraço a todos vocês. Uma pena porque eu ia estressar bastante com ele, poderia também estressar o Calil, mas Calil já disse que está com sono no nosso debate, eu queria saber se justamente as questões é, dos efeitos sobre o coração, se ele daria ele tá coroquina... Em
3: posse, ele está ele está pós-infecção. Ele está se recuperando. Eu tá, estou um, me recuperando,
2: Zúcia. É, está
3: é, convalescendo. Não, olha, está vermelho
0: aí. Estou me recuperando. Mas, enfim, eu... mas você daria, doutor Calil, você daria cloroquina para um paciente com... que já apresenta uma insuficiência cardíaca? É um fator que elimina qualquer possibilidade de dar esse remédio? Tá.
2: Ah. Ah. Tratamento individual, o tratamento é
0: individualizado. É isso que eu queria
2: chegar, individualizado. Então, novo, a cloroquina, a cloroquina, a pela portaria do Ministério, é autorizada em pacientes internados. paciente internado tem mais grave e menos grave. Isso é uma opção terapêutica do momento. Ali. Medicina é personalizada. A avaliação do risco-benefício. De novo, de novo, nas doses usuais. Nos protocolos usuais, a dose é baixa. Entendeu? Ela não é uma dose teoricamente muito agressiva. Mas, de novo, cada caso é um caso.
0: É isso que eu queria, pergunta. É isso que eu queria chegar. Pergunta. Porque as pessoas não podem achar que é para todo mundo, é universal. Não, é? Não.
2: não. Veja bem. Esse é meu cada medo. Cada caso é um caso. Não. Mas o paciente internado, com acompanhamento médico, seguindo os protocolos de tratamento. <risos> é super seguro, entendeu? Agora, sua pergunta, paciente com insuficiência cardíaca, descompensado, é outra coisa, cada caso é um caso.
0: Certo, doutor Calil, queria agradecer a presença de todos, agradecer também Obrigado. ao doutor João Fernando por ter aceitado, pena que tenha acontecido esse problema técnico, doutor Estevão, doutor Anísio, doutor Pedro, Calil, muito obrigada Obrigado. por mais este UOL Debate. Até mais.